0: TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロク
1: はい、えー、パーソナリティは私所属事務所スタープレイヤーズから本日、えー、カギスから出演しておりますライムスター歌丸です、そして
0: 、火曜パーートナーの宇垣美里ですここからは聞いたら世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー。さてここからは今夜のゲストの方に特集にかける熱い思いを叫んでいただきましょうそれでは日本と中国で活躍する声優のリュウセイラさんどうぞはい、えー、ちょっとエコーもらえますけどでしょうか
1: エコーねエコーエコ
2: ー欲しいな、はい、これはエコー欲しいな、はい、い,いけるかないきます OK それではいきますよ<笑>ロシャオフェイジャンジークビアホカンダ
0: ジ<笑>はい、すごい,いパワー。はい、なんでしょう。これは
1: ね、<笑>なんて言って
3: もお<あ>しゃってますかね。これを日
0: 本語で言うと、中国アニメブロガーのチャニマルさん、はい、お願いします。は
3: い、ロシアを平戦期とっても面白いんで見てくださいとのことです。はいということでいやいやありがとうございますあり
0: がとうございますいやりゅうりゅうさんこれ
1: 別にエコーかけるの関係なかったじゃないのこれそうな
0: の
2: 重要なところなので重要なところね強調したいしないとねいけないからねそうですねありがとうございますすいません
1: ということでお二人の日中合作これありがとうございましたということで今夜の特集はこちらですロシアを平戦期は一にし一でならず気づけばすごいことになっていた中国アニメの大進化特集はいということで昨年11月日本でも話題になったし実際ヒットしましたよね,ねまあ鬼滅のね、や、うん、刃ヒットしてる中ででもえっと興行集の中で10位ぐらいにはずっと毎週入っててというねう、えー、なかなかの本当に話題にもなったしヒットもした中国アニメ生まれのアニメ映画、えー、ロシアオ平泉期僕が選ぶ未来日本語吹き替え場合には宇垣美里さんもご参加されておりますこの番組では昨年11月3日声優の花澤香菜さんや神アニメーター井上俊之さんを招きして、えー、本当に作画がすごいとかですねもう日本のアニメは抜かれてるんじゃないかなんて特集をして盛りり上がりました、うんえ。そんなロシア語併戦記ですがある日突然生まれたわけではなく実はここ20年ほどの中国アニメの躍進があってこそここにああいうすごい作品確かにそうだよねいきなり出てくるわけだなアんダレベルのがね、うん、コツコツとそうなんですじゃあどういう進化があったのかちょっと我々が預かり知らぬ歴史があるということで今日はこのね、えっと、ミッシングリンクを埋める特集にしていきたいと思います、えー、今夜は年を追うごとに進化を遂げているという中国アニメ躍進の秘密を紐解いていきましょう
0: さあ今夜のゲストお二人をご紹介いたしますまず一人目は中国アニメの情報を発信しているブログチャニメのブロガーチャニマルさんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますお願いします始ましてよろしくお願いしますチャニマルさんあよろしくお願いします,します
0: そしてもう一人日本と中国二つの国で活躍する声優のリュウセイラさんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
1: さあそれではまずお二方プロフィールをブグガキさんからご紹介お願いします
0: はい。チャニマルさんは2012年に中国のテレビアニメ「水満金山」これは「水」に「漫画の漫」「金」「金の金」に「山」と書きますねこちらを知ったことをきっかけに中国のアニメに興味を持ち中国語を学びながら情報を収集するようになりました近年急速に発展している中国アニメの存在を日本にも伝えるため中国アニメを紹介するブログ「チャニメ」を開始日々中国アニメの情報を発信中ということです、うんそしてリュウセイラさんは中国の北京出身高校3年生の時に中国でアニメ「鋼の錬金術師」に衝撃を受け声優を目指すようにその後北京外国語大学で日本語を学び卒業後に東京に留学現在は日本語と中国語2カ国語のバイリンガル声優として活動中です主な出演作はウェブアニメの「セーラームーンクリスタル月の新吾役」などまた NHK、NH E テレ、テレビで中国語のナレーションや漫画、教えて流老師二カ国語声優の日常を執筆するなど多方面で活躍中です。さらにですね、路上平成期ではももという少年役で出演されていました。つまりあの共演済みということなんですよね。そうですね。今日よろしくお願いします。いろいちょっと別々だったんですけど、はい。すごい嬉しかったです。あ,ありがとうございます。<ー>よろしくお願いします。ということで、え
1: っ、ー、とまずお二人にですね、ちょっとあの基本的なというかね、お二人に関することも伺っていきたいんですけど、まずチャニマルさん、はい。はい。えっとチャニマルさん、このね中国アニメに関するブログ、チャニえっ、ー、とチャニメずっとやってるわけですけど、もとこう、はい、えっと興味のきところとし中国に興味があったんですか？
3: そうですね、うん、あの中国アニメの水満金山っていうのを知る以前は、ですね、はい、中国のことは歴史も文化もほとんど知らない状態で、あ逆に、うんまあ、そうですね中国でアニメが作られているってことすら知らなかったんで。金山の,の存在をした時はとても衝撃
1: 的でしたねもともとじゃ普通にアニメがお好きで、その流れで見て衝撃を受けたみたいなことですかそうですね、ブログを始められてチャニメ、でもチャニメは、もともとそんなに長く続ける予定ではなかったなんてことを伺ってるんですけどそうですね、あのブログ当
3: 時、私が知ってた作品を数作品紹介したら終わりにするつもりだったんですけど、長く続けることになったのは、先ほどの「マン・キン金山」のキャラクターデザイナーの方が、とあるインタビュー番組に出演されてるのを見たことがきっかけなんです。で、その方は、私が想像してたといた方より、いた,いたよりもかなり若い方で、うんまあ、アニメキャラクターがプリントされたシャツを着て、うんまあ、海外アニメへの情熱という目を熱く語られるような方だったんですね、それを見て、まあ、中国のアニメ業界は、そのアニメへの強い情熱を持った若い方が、うんうん、若い方への,その世代交代で、まあ、変化している最中なんじゃないかと感じて
1: 、今後の発展
3: をさらに追いかけていきたいなと思うようになって、現在まで
1: 続けているという形になります。うそですねそうですねね、ちょっとあの映像をチラリと拝見すると、なんかこう舞台はもう中国のこのなんていうかな神話の感じというかね、ねれあれなのかな。いわゆる中国の昔話的な感じで世界観は出てるけど、ですね、ただ動きとかやっぱすごい美しいですね、すで、うん、にしてますね。そうね。はい、うん。クオリティはすでに高いなという感じがします。2000年時点で。はい、はいえー。一方、えっ、ー、と劉セイラさん、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。えっと劉さんがアニメに興味を持ったのはいつ頃ですか？
2: アニメに興味を持ってたのは多分幼稚園の頃から始まったんですけれども、うんうんはい、これ日本アニメだったんですか？あのー、そうですね、セイントセイヤですね。セントセイヤ。もう一番最初に覚えた日本語が多分セイントセイヤでしたね。なるほど。これあの
1: 、はい、ね、あの劉、ー、さんが書かれているこの漫画、もうそも,そもそも漫画としても超プロ級ですね。劉さんすごいあ。あり
2: がとうございます。本当は声優を目指す前に漫画家をずっと目指していて、うんうん、途中でちょっと。方向転換して、やっぱ声優を目指そうって、したんですね。うんうん、なるほど、はい、
1: はい、セントセイヤからハマって、ええ、はい、で、これあの。日本でね、要するにその中国と日本またにかけて、こう活動されるって、この活動。日本でも声優をやろうと思われたっていうのは、これどうきっかけあるんですか
2: 。そうですね、やっぱりあの鋼の錬金術師っていう作品を見て。うん、で、もちろん作品としても大好きなんですけれども、はい、主人公の方はパクロミさんっていう。方があの声優としてやられていて、でパクロミさんの名前を見て、あ、外国の方が日本語を勉強して。主役までなれると、そこで勘違いをして、え、まあじゃあ私がもう今から勉強すればいいんじゃないっていう。軽い気持ちで始めたんですね。
1: そっかそっか、あの、日本日本ネイティブのね、パクロミさんは。そうですね。あれだって知らずに。逆にね。そうで
2: すね、日本生まれということは知らずに、日本に来てから初めて知ったっていう。いやで
1: もそれが逆にね、あのー、今日のオープニングトークでも、はい、宇垣さんおっしゃってた心のリミットが最初からない状態で挑戦されてるから隆さ
2: 、うんね
1: 逆に良かったってことですよねこれね
2: まあそうですねもう最初からもいろんな情報が入ってきているのであれば、うん、多分もう、うん、いや難しすぎてやめてしまったかもしれないです、ね、いやいや素晴らし
1: いですね、うん、結構そして、えっとまあ、中国アニメ今日はねまさにそのロシアを平戦期に至る中国アニメの歴史を伺うんですけど今の,その中国アニメについて隆、えー、さんご自身はどのような印象を持たれてらっしゃいますか、はい
2: そうですねとにかく量も増えましたし私が日本語を勉強し始めて声優を目指す頃と比べると、うん、もうやっぱり数も増えて質も高いものが、うん、あのいっぱい見えるようになっていて。うんはい、で今からだと多分別に絶対日本で声優になるよりはもう中国の方が例えが作品が多かったりとかうん、うん、私の後輩とかもそのだろう両方でやるよりは多分むしろ今、中国の方が市場がでかいみたいな話はちょっと聞いたりとかしてますねいよ
1: いよ本格的に市場が重視してきてるというかね人数
2: が多いですから
1: ね,そうだよね歴史の流れなどは後ほどまた伺っていきたいと思います。で、なんとですね、今日お招きしたこのチャニマルさんと、このリュウセイラさん、お二方、えっと、お二人は面識は終わりですか
2: 。今日初対面です
1: 。あ<笑>、そうですね、初めて<笑>あの、ね。ずっと
2: ブログは見てました。しし
1: たあ、なるほど、えっ、ー、と、チャニマルさんのブログは、えっ、ー、とリ、リュウさんご覧になってて、チャニマルさんはもちろんリュウさんの存在は知。知ってましたね。はいうん、じゃ、お互い知ってはいたけど、この今日はちょっとリモート初対面というか。
2: そうですねだからすごく嬉しいですよ、うん、あチャニマルさんはこんな方だなっ
1: て人あの、お会いしたことない2人を今日お招きしたのは、ですねやはりその中国アニメブログの最高峰、チャニメのチャニマルさんと、えー、日本と中国、両方のアニメの現場を知ってらっしゃる竜星らさん、まあ、2人を足せば、ですねあの特集が立体的になって最強になるのではないかという、うんまあ、この企画を立てた、構、え、成、ー、作家古です、ね、古川浩のごくごく,、えー、ご,ごく自然な公式から導いてらっしゃった最適解と。<笑>い,うういや、い
2: いですね、なんか最強、うん、という言葉いいですね。最強です。二人が揃えば最強。いですけどいやいや、いや間違いないと思います。頑張ります
1: 。はい。えーはい、ということで、<笑>今日はこの二人からお知らせの後、あと中国アニメの躍進の歴史伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。え after six dix c k s o n 時刻は8時11分、tbs ラジオキーステーションにお送りしている。アフターシックスジャンクション、この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜は中国アニメブロガーチャニマルさんと日本と中国で活躍する声優、リュウセイラさんに中国アニメの歴史を伺いながらその躍進の歴史を紐解いていきますよろししくお願いします。よろししくお願いま
1: す今、我々ね、あのズームでお顔を拝見してるんですけども、全員違う場所にいて、なんかね、劉さんがアフターシックスジャンクションのななんていうのか番組タイトルのボードを作って、ちゃ
0: んと黒バックに、あの
1: これ、我々の番組のポスター風というかね、私のサングラスと
0: 、サングラ
2: スもしてるありがとうございます。いや、もうリモートなんですけれども、一体感をちょっとだ、出せばいいなと思いまして。で、チャミマロさんも黒じゃないですか。本当だ。かなんか、ああ、すごい揃ってきたなって思いました。さすが
0: です。さまざ
1: まな角度からの盛り上げありがとうございます。はい。はい。さあ、ということで
0: 。はい、そうなんです。ここからは、参部構成でお送りいたします。パート1は、ダイジェスト中国アニメの歴史。パート2は2000年代進化し始めた中国アニメそしてパート3は2010年代1年ごとに躍進し続ける中国アニメということになっております。早速パートトきましょう、はい
1: 、ダイジェスト中国ののアニメの歴史ということでまずは、えー、と中国アニメのね「えー、と黎明期」まあ「怒りの時期から90年代までは」をこれは結構駆け足で一気にご紹介いただきたいと思いま
0: す。はい中国アニメの歴史は古く初めてアニメ映画が作られたのが1926年そして1941年にはアジア初の長編アニメと言われ手塚治虫も影響を受けたと言われる「鉄線公主鉄の扇の公の主」と書きますこちらが公開されていますそして1957年中国にアニメ制作スタジオ上海美術映画制作所が設立このの設立には日本のアニメーション作家持永忠人さんも深く関わっていますそして1966年から1977年にかけて中国では文化大革命が起こり社会情勢が不安定になったためアニメ制作もストップその間「鉄腕アトム」や「一休さん」といった日本アニメが安価に輸入されテレビ放送が始まります。1980年代が過ぎ、1990年代に入ると、さまざまな日本アニメ作品がテレビ放送され、大ブームに。特に「スラムダンクセイント・セイヤ」「美少女戦士」「セーラームーン」といった作品が人気を集めました
1: 。はいということで駆け足でねちょっと宇垣さんに読んでいただきましたけど、はい、要は、えっと、意外と早くからあの日本のアニメがこれはもう本当にオフィシャルな形で中国には、はい、結構入ってたっていうことが分かるわけなんですね。うん、はいということで、えっと、まずじゃあチャニマルさんに伺どういう作品が多かったみたみいな。イメージすればよろしいでしょうか
3: 。そうですね、昔の中国アニメというのは、先ほどの上海美術映画製作所によって。うん、ま美術映像作品として、まあさまざまな手法を用いた芸術的なアニメが作られていたと
1: いうわけ。芸術的なアートアニメ。<ー>そうですね。アートアニメですね。うんうん、はい。そうか、それ、割とそういうあれが、要するに質がすごく高いけど、商業的な。あれとはまた別にというか。うん、で、はい、一方ではじゃその日本のアニメとかが、これはあの要するに海賊版とかそういうんじゃなくて、こう公に入ってたってことですよね。そういうことですね、はい。うん,うん。私
2: もその幼稚園の時は普通にテレビで見てました。
1: こういうなんかイメージ的には規制とかかかってなかったのかなと思うんですけど、そこは意外とフリーに入ってたと思いますね。いや
2: 全然もうあの普通にテレビで北斗の剣道がやってまして、
1: これ
2: 幼稚園の私が見て大丈夫なの。あ、そういうでもそうなんで普通に入ってました。
1: 残酷描写とかもね含むねそういうのもあって、そうかでそういう時
2: 代もあってはい。
1: じゃあかつては割とと女将酒造でやってるような作品が中国産としては多かったというイメージでよろしいでしょうかねねそうです一方、90年代そのまあ日本のアニメいっぱい出る中でやっぱその周りの皆さん、龍さんの周りのお友達とかも日本アニメの人気というのは高かかっったですか
2: 、はい、そうですすそうねあのやっぱり受験戦争が結構学歴社会っていうのが厳しいところはあるんですけど、うん、でその中で。だんだん,んな中学生になってから見なくなった人が多いんですけれども、うん、その中でまだ見続けてる人たちはもうどんどんどんどん日本アニメに惹かれていて夢中になるんですよね。割と恋いじゃんア
1: ニメファンみたいなものがまあ,できあてたでそうですね,ですねもうオタク化
2: していく感じですね。特
1: にこう人気だった作品とかありますか<笑>やっ
2: ぱり「スラムダンクとか「コナン」もそうなんですけれども「スラムダンクがやっぱり放送された時はもう。中国全土の、あのー、学校の体育館はもう貸し切りになって、うん、もうみんながバスケを始めたみたいな。時代があったんですね。ああすうん、
0: はい。でも割とその。ピンポンじゃないですね。日本の文化がいっぱいあったじゃないですか、<笑>そうスラムダンクの部活、例えばその部活であるとか。うん、そういうのって、その、パッと受け入れられるものだったんですか。憧、はい、<笑>れの部分もあれ
2: ば、ちょっとやっぱり怖いなっていう部分もあって、不良たちの話じゃないですか。うん、<笑>ちょっと。出てきたりとか、喧嘩しあったりとか、っていうのは、うん、学校にもよるんですけど。うん、うちの学校では、ああいう喧嘩はやっぱり見かけたこともないし、えー、聞いたこともないから。ああいう風景は日本では日常なのかな,<笑>怖いなっていう感が。<笑>日常ではない。<笑>ですよ
0: ね。
2: <笑>そういうのが、まあ、ある意味ちょっと間違ったイメージも入ってきて、うん、日本ではこうなのかなっていうのもあって。うん、だけど、その、なんだろう、作品の。趣旨だったり、もう魂、うん、は柱としてあった、こう。なんだろう、諦めない精神だったりとか。うん、やりたいことをやっぱりどんどん。こう、うん、なんだろう、追いかけていこうみたいな、うんうん、そういうのはやっぱり世界共通だと思いますので。そこに惹かれているんですよね。うん
1: 、スラムダンクが本当人気あった。コだまに、はい、こだ人気あった。そうですねコ
2: ナンとかあとセーラームーンもみんな変身したかったですよねセーラームーンは
0: 万国共通なんでアニメねその辺は変わんないっちゃ
1: 変わんないっていうかねそういうことかもしれないですね変わんないですよねはいはいといったとてあ非常に駆け足ではございますが90年代までまああの中国アニメのまなんていうかなこう盛り上がってくる前の時代どうだったかというあたり
0: 割と日本のものがこう入ってきてたということですよね
1: はい第1部でございましたさあ続きましてじゃあパート2行ってみましょう2000年代、進化し始めた中国アニメ。はいということで、2000年代から中国アニメ、まあ、飛躍的な進化を始めるということですが、それにはなんと2つの要因があるということらしいんですが、チャニマルさん、2つの要因、1つ目なんでしょうはい、えーと
3: そ,れですね、それは、えー、とまず、中国政府による国産アニメの進興政策というものですね、ひ一言で言えばな、脱日本アニメのために、中国政府が取った施策になります。うん、はいでこれは2004年から本格的に始まって中国のアニメ制作会社に補助金や税制優遇などを行っていきましたうん、うん。なるほどなるほど。で、うん、そうですね。でまたいくつかの大学を国家アニメ研究基地として認定して、資金援助によって高度なアニメーター人材の育成も行われるようになりました。<ー>そうですね。これが後の中国アニメ界の土台の一つとなっていくことになります。なるほど。うん、はい。そしてまた、えー、外国アニメに対する規制も始まって。2008年にはゴールデンタイム、これは17時から21時の間に、うんえー、外国のアニメの放送
1: をすることを禁止されることになります<ー>、うん、なるほどね、そうかそうか、じゃあ、国内の,その,あれの充実を図る一方で、えー、国外から入ってくるものをちょっと行って、ハチャハットダウンするというようなあれで。育てていたととうことなんですね,ですね関税というかね、うんうん、文化的関税というかね。そういう、ね、あの国を挙げて国策として盛り上げていけば、それは充実もするだろうというふうに、まあ、あの単純には考えちゃいますけど、なかなか弊害もあったとか。そうですね、まあ、先ほどの補助金というのは、
3: 放送時間あたりいくら。例えば一分あたり五百元といったような基準で支給されるようなものだったため、えまあ時間を引き延ばしただけの低質なアニメが量産されることになってしま
0: った。長けりゃいいというか内容が長ければい
3: い。そうです。はい。長けれ
1: ばいいみたいな。いうわその考え方は最悪。辛い。ええそっかじゃあちょっと質が低いものが量産されるちょっと土壌をもんでしまったと。そういうことです
3: 。そしてですねまたまあアニメは子供の教育のためといった方針があって、まあ中国の伝統的なもの。物語や教育的な内容が推奨されるようになって、うん、まあ表現の幅が狭くなっていた結果、まあ、クリエーターたちはウェブアニメに活躍の場を移していく
1: ことになりますインターネット上にそうですよね、だって、ね、その日本アニメ見てねうわ、こういうのやってみてってやってんのにね、俺こんな子供向けのくんわとかやりたくないんだけどみたいなね。そ<笑><笑>そうそうですアクションシーンとか量がないしみたいなね。そうか
0: ちょっと狭くなっちゃいますよね表現の幅が
1: 。というまあ国が主導であることの弊害もあったということなんですね。うん、はい、えー。その頃えっ、ー、と2000年代初頭というかね2 0代えっ、ー、とリュウセイラさんえっ、ー、と2006年に初来日されているわけですけれども、はい、その当時その中国アニメアニメ業界どういうふうにご覧になってましたか
2: ？あのそうですねもう私はやっぱり2000年代からこう本気でアニメに関わる仕事を将来、うんやりたいい思っていて、うん、で周りにそういう仲間たちもその絵描きの人とか、はい、あの物語作る人とかも増えてはいるんですけれどもでもその時は、うん、やっぱりその国産のアニメっていうのは子供が見るものすごい単純なものだったりとか私たちが好きなものはちょっとまだまだまだ作られていない現状ではあったので。まあ、あのー、一旦ちょっと日本にいてちゃんと勉強してそ絵描きの人たちもそういう動きをしてる人たちが多いですかねああアニメーターとか
1: これじゃあやっぱ先ほどチャニマルさんがあの教えてくださったそのやっぱあの国策主導ゆえの弊害っていうところをやっぱクリエイターたちはちょっと嫌ってというかちょっとこれじゃあちょっと自分たちのやりたいことできないなというふうになってたのが2000年代初頭といったところですかね。
2: そうですね負けてたかもしれないんですね、そのうん、うん、メインロードを走りたい人とか、ちゃんとテレビで放送するアニメを作るために、うんうん、一旦ちょっと我慢して、だけど技術を鍛えていこうと思うアニメーターさんとかもいるんですけれども、うんうん、もう片方の人たちは、もう最初からそこを諦めて、やっぱりインターネットの世界、ウェブアニメとか、うんうん、そういうのを作るようになったんですかね。うんうんう
1: ん、はい2000年代、えーと、中国アニメが飛躍的に進化するポイント、一つ目ということで、その国策的な動きというのを先ほど言いましたけど実はそのもう一つが、先ほどちらりとね、あの今も出ましたけど、やはりその中国アニメ、インターネットの中で発展をしていったというのは大きいわけですか、チャニさんそうですね、は
3: い、1990年代末頃からです、ね、中国でもネット環境が整備されるようになって、うん、えまあフラッシュ作品の投稿サイトで、まあ、個人制作によりフラッシュアニメが公開されるようになっていきます。うんはいでこれらは2000年代後半からはヨークなどの動画投稿サイトにシフトしていってテレビアニメから移ってきたクリエーターたちを受け入れる土壌が
1: できていくようになりますインターネット
3: 上でできていたというねじゃなく
0: てもということでちなみにあの先ほどおっしゃっておりましたフラッシュアニメこちらはアドビフラッシュというパソコンソフトで作られたアニメのことです個人で手軽にアニメが作れるため日本でも2000年代前半に多くのフラッシュアニメが作られネットで人気を集めましたそこから生まれた代表的な作品にフロッグマンさんの鷹の爪シリーズなどがありますその後アドビフラッシュはアドビアニメートと名前を変えますがその手法は手書きアニメの世界でも応用され例えば最近のユアさん正明監督の作品ですとフラッシュによって作成されているものもあるということなんですねこれ知らな
1: かったな、うん、意外とちょっと知られてない、ね、ところかもしれないですねはい、うんさあ。ということで、えー、リュウセラさんえー、この、はい、えとフラッシュアニメでこういろんなクリエーターがこうやっていた時代、えー、というのをどうご覧になっていましたか、はい
2: 、そうですねその時はもう私は完全にニコニコの方に移動してそうですね割と当時本当に日本のアニメにはまっている人たちはもうどんどんどんどんどん日本の,その情報新しい情報をどんどん入っていって、うん、で自分たちもフラッシュアニメを使ってこう同時に MV だったりとかうん、うん、そのゲームだったりとかそういうのを作る人はちょっと増えてたんじゃないかなって思います、はい
1: 、これはもうだから本当に完全インディーというか個人制作ですよね,どれもね
2: そうですねうん、うん、はい
1: 、はい、だからまああれですよねそのトップダウンでやろうとしたことがこの時点では少なくとももうそっちはう,うまくいってなくてむしろその勝手にやりますよっていう方が充実させてった時代っていう言い方でいいんですかねこれはね。
2: うんうん、そうですねその時やっぱり引き継ぎ上げたこう技術だったりとかうん、うん、そっちの方がもっともっとこううなんだろうあの、うん、命令されたものではなくてどんどん自分が好きな方だとうん、うん、進みやすくなるんじゃないですか何事においてももそうなんですけれど
1: 上から強制された先ほどねチャ茶庭さんがおっしゃった上から強制された<笑>質も高くなければやりたい内容でもないみたいなねそんなのテンション上がるわけないですもん
0: ねそれはね。よりディープな人はインターネットに流れていったということなんですかね。でも、そうですね、
2: なんだろう、いわゆる国産アニメで、当時、教育アニメでも結構、質の高い、例えば栄ルあるきょルだ弟だったりとか、今でも子供が見て、百何話ぐらいの長編なんですけれども、そういう質のいいものももちろんありますだけど、水増しもあるかもしれないというような状況ですね。
1: さあ、ということで、じゃあその、ね、良い作品もあったというこの2000年代中国会議名、14作をちょっと挙げるとしたら、チャニマルさん、どのあたりでしょうか、はい、あそうですね、えーと、まず一つ目が、
3: ですね、ウォー・フェイ・ガーカンという作品で、まあ、これは漢字で、我にために歌で狂うと書く作品で、意味としては歌に熱狂するという意味の、はいえー、タイトルになります。うん、でこちら、2001年にテレビアニメとして放送された作品で、うんえー、制作は、まあ、先ほどの上海美術映画製作所によるものです。うんでこれはえっ、ー、と学生のバンド活動を題材にした学園青春アニメで、うん、えー、まあ活劇時代劇ファンタジーが多かったそれまでの中国アニメとは雰囲気が大きく異なっていて、あ<ー>まあ日本のアニメ特にスラムダンクの影響を受けて作られた作品と言われています<ー>、ま
0: あ。学生の部活ものというか、ちょっと不
1: 良っぽい学生で
0: っていうかね。ね
3: うん
1: 、なるほど。そうで
2: すね。当時は多分バンド活動っていうものも部活ではなくてこちょっと。すごい進んでる人たちじゃないとうん、うん、なかなかいわゆる優等生がバンドやるって言わないようなうん、うん、そういう社会のなんか見た目があるんですけれどもちょっと不良っぽい人がや
0: るみたいな,などうですかね<笑>まあでもそういう感じが少しするんですかねなのでこ
2: れを、あのー、なんだろう国産のアニメで,うん、うん、でしかもテレビ局で放送する内容として。うんうんうんこれははすごいいめたたたなって私たちは思いましたね、うん
1: 、今あとでも映像を拝見してても例えばその演奏シーンであるとかって結構そのバンド描写ものアニメものってそれなりに技術いるじゃないですかでもすごいす、ね、えかっこいいしなんか全然もういけてますね、はい、なんか2001年の時点でこれ。ちょっとこれ今見られてるのはこの最近作られた第2期なんです。あ、これ違うな。これはじゃあ非常に人気
3: の高い作品で、最近実はリバイバルみたいな感じ。第2期そうなんだ。あ、これ良くなったバージョンなんだ。ストレートに。確かに
1: すごいすごいなと思います。逆に言えば最初からこのクオリティってわけじゃないんですか？そうです
3: ね
0: 。これはもう非常にク
1: オリティの高くなった第2期作品です。そですれそれだけ人
0: 気があって、だって2000年のものが今にもっていうことなんですね。そういうことですね。
1: 根、はい、強い人気がある作品です。うんうん、ボーウェイ・ガーフンというね、はい、はい、バンドのアニメでございます。えー、もう一個ぐらいありますか、はい？あ、そうですね。あ
3: ともう一つ作品として、えっ、ー、とボボ＆トトという作品です。うん、これは2005年にウェブで発表されたフラッシュアニメなんですけれども、うん、えー、こちらの制作会社が B＆T という会社で、これ後にロウシャオヘイ選挙を制作する MTJJ さんや音響監督の、うんフォアンジェンジ、王定規さんも参加している作品で、うんうん、まあ言ってみればローシャオヘイ前期の基礎とも言える作品となって
0: ます。ええ、うん。あ、可愛いんだよな。ちょっとこうとぼけた感じが可愛いですよね。
1: うん、そうなんですよね。割とこう線は単純だけど、うん、動きとかその動きを使った空間表現とかのダイナミックさが、はい、うん。やっぱすごいですね。これね。そうなんですよ
2: 。そうですね。当時でもやっぱりこれは他のアニメとは全然違うっていう風に感じてました。うん、うんう
1: ん。これはじゃあウェブでずっと短いのが、えっと、ショートショートというかそれが何本も、えっと、発表されてたというような感じですかそうですね、はいうん、うん、20はちょっとくらいあったと思いますね、これはロシアのときになんかウェブでずっとそのなんか上げてたらしいんだよなみたいなのを最初に情報として聞いたんでまさにそれっていうことですかね、うんうん、最初の母体というか。はい、そうですね、うんロシア海ありますね。なんかすでにね、雲表現とかもすげえな。今見てもこれがもうはい、それも MTJJ さんのも特徴
3: 的なアニメーション表現です、ねうん。そうなんだ。うんえー、ということでボーボー＆トートトク、これ何
1: 話ぐらいあるんですか全部で。あ、確か二十話くらいあったと思いますいうん。はい、この辺りが、えー、2005年でも結構前ですねあったりするということですね
0: さあここまでは中国アニメブロガーのチャニマルさんと日本と中国で活躍する声優劉星らさんに中国アニメの歴史を伺ってまいりましたさあ最後のパート3に参りましょうか
1: 2010年代1年ごとに飛躍し続ける中国アニメ、うん、なんかこうここまでで土壌はだいぶあったまってきたけどもそれがついにボーンとこうね、はいカンブリア爆発というか、するような時期が2010年代やってくるって感じですかね
2: そうですね、もうあの今までの時間は多分20分とか使ってたんですけれども、うん、ここからはもう1年ごとに20分ぐらい使いたいと、どんどんどんどん変化しているんです、ね
1: えー、ぜひぜひ、はい、じゃあ、えーえーはい、じゃあまず一応がざっくり2010年代前半からということで、チャニマルさん、お願いします。はい、そうですね。まず20 2010、2
3: 0年頃には中国のテレビアニメの制作量が日本を超えることになるんですもうそんなにそうですはい。で、ただその多くはまあ先ほどの食え補助金目的に時間だけを引き延ばした低品質なものだったんです、ねうん、まだそれは続いてるの。うん、そうですね。えー、で大量生産によってまあ放送枠争いとなってしまった結果、うん、中国のアニメ制作会社の 85% が赤字に陥ったと言われ
0: て放送できなかったところ結構多かったということですか。そうです、ね。でなんか救、うん、ったはいいけど、ありゃー
1: 。うんうんうん。そん
0: なに。<笑>そうですねでまた同時に
3: 2000年代末からスマホの普及によってネットの利用者が爆発的に増加します、うんうん、でそこで青年向けの作品や質の高いアニメ制作を目指していたクリエイターたちが、まあ、ウ,ェブウェブに活動の場を移す流れが加速していくことになりま
1: すあやっぱりインターネット上でのそういう,こう自主制作というかそういう動きなんででですすねねそうですね。ここでその中国のウェブアニメシーンに大きな影響を与えたと言われるこれ僕らも知らずにね今回特集望んでですけど、うん、ある意外な日本の作品これが中国のウェブアニメーションえっ、ー、と影響を与えてるってこれなんです,こですか、はい、これがですねまあズバリギャグマンガビオなんです
3: ねあ
2: あギャグマンガビオ
0: はい歌えるよ曲全部えそですねまあ<笑>歌いたかった、うん、<笑>歌いたいなはいギ
1: ャグマンガビオの、ね、えこれはなぜですか
2: そうです、ね、あのー、一番最初はやっぱりアニメを見て面白いなって思う人たちお一部のお宅がいてで、えー、2000年代からやっぱり中国,国あ各地で声優サークルみたいなその私も、まあ、主催したりとか参加したりとかしてたんですけれども、はい、同人声優のサークルができてきてその、うん、日本のアニメのを中国に改めて吹き替えしましょうとかうん、うん、あと中国のあ日本語のアニメをそのまま日本語の,その声真似じゃないんですけどそういうのをしてで音声作品を自分たちで作ることもどんどんどんどん,どん増えていったんですけれど
1: も。吹き替えをし直すとかそういういこと
2: やその時は本当にそに絵を描く人は漫画家を目指したりとかアニメーターを目指したりとか、うん、自主アニメを作る人がいて、うん、で声の人たちはもう自分で音楽作ったりとか同人音楽だったり、うん、あの例えば私たちはもう本当に声優のオリジナルの、えー、ボイスドラマとか自分たちで作るようになっていてでその中であの日本のアニメをアフレコをしてでインターネットにアップロードして皆さんでこうなんだろうシェアしましょうみたいなシェアうん,うんと、うん、んだろう,こう面白く見ましょう,うん、うん、私たちのアフレコどうですか、はい、みたいな意味で見せることによってで2010年頃はこのギャグ漫画日和のアフレコがなぜかオタクの範囲から出ていって中国語でやってるからもう日本語のアニメ知らない人でも見て、はいうん、これな,なんだ面白いんだみたいな感じで「熊吉」とかやっぱり未だに人気なんですよね
1: これ「逆漫画日和の」の中身を忠実に吹き替えてるのか、はい、それとも意外とこう勝手にこうってます、ね、
2: 忠実にやっ
1: てるすだ、えー
2: そうですね<ー>もう本当に小範囲で自分たちのその声優ファンの間でシェアするものだと思ってたら、うんはい、ちょっと意外にいろんな人に見られていてうん、うん、でその日本式のこうボケツッコミがうん、うん、おこれは面白いんだってみんなそこに目覚めたんですよね。うん
0: 、結構最高峰にに尖ったところて感じ
2: 私も
0: そうですよね。だから、結構これ、当時は大丈夫だと。日本の
2: ギャグアニ
1: メの中でも、だって、これ別に標準じゃないもんね。かなりシュールな本だ
2: と。あ、これは私の中では、もう最高峰だと思う。最高峰なんだけど
1: 。最高峰なんだけど、日本人がみんなギャグ漫画日和見てるわけでもないし。
2: そうなんです。割と、好きな人は見るべきだけど。これ、じゃ、ラジオヘ成期とギャグ漫画日和、みんな見てください
1: 日本人をギャグ漫画日和を再発見せようというね<笑>そうねね
2: そです、ね、<ー>これはあのー、やっぱりシャオヘイ役の山新さんとかうん、うん、友達なんですけど山新、うん、さんだったりけつさんとかうん、うん、今はもう本当に中国の声優界ではもうみんな有名な人になっていてでその方たちもこの時期にはもうファンとして参加していて、えー、逆漫画日和の吹き替えを。えー今もまだあるかな分かんななんいですけどうんうん、うん、
1: えつまりそれによって何て言うかなアルミニスのアニメ声優技術例えばテンポ感であるとかいろんなものをでもこう、うんまあ、もちろんこう笑いながらねこう作るものでもあるかもしれないけどそのいろんな技術が実はその、はい、ギャグ漫画日和に当ててくというこの実験によって試みによって。十訓練になってたっててたいうことがあるんですかね,やっぱりね
2: そうですね逆漫画日和はやっぱり早口だったり特に日本語と中国語が違うのでまた文字数も違ってくると思いますしうん、うん、そこは調節してだけどこのテンポ感は絶対守ろうとかっていうのは多分素人だけれどその当時私たちはうでもこうやっぱりいろんな研究をして<ー>いかに中国語でも面白くできるかっていうのを。多分研究していたと思いますねうん、うん、それがだからやっぱ一番
1: の<笑>一番の訓練っていうか向上のね
0: マネマネギャグ漫画日和<笑><笑>まさかのギャグ漫画日和これは意外でしたね
1: し、うん、全く想像もしてなかった<笑>、はいあしてなかったけど同時にこうやっぱ劉さんの,そのまあ理屈というかなそのあれを聞くと現場の,その空気を聞くとあ,あなるほどなっていう感じもありますねやっぱね自然なっていうかこうアドリブにも聞こえるようなポンポンポンポンってこのやり取りみたいなのとか、は
2: い、そうですね勢いとか
1: うん、うん、そうかちょっと逆転が美よ我々もね、はいダメですね、これね、三役にしても。もちろん大
2: 好きだけど、まさかっていう。はい、もう一回そのギャグ漫画日和の特集をぜひ作ってください。いや、聞きます
1: よさんによるギャグ漫画日和特集。あ、いいですね
2: 。再発見しようっていう。やりましょう、これはワンツースリみたいな。めちゃめちゃいいかも。はい
1: 。という動きの中で、これで一方ですね、このもウェブ上の動きと言っていいのかな、えっと中国版のボーカロイドというのも出てきたということなんですね。あそうですね、うん、この頃ろ
3: の2012年ですね、うん、初の中国語ボーカロイドである、ルオ・テンイが発売されます、でそれに声を提供していたのが、まあ、先ほどのヤマシンさんな
1: んですね。うん、じゃあその,でそのうん、うんギャ、ね、<あっ S 1> グ漫画日和での訓練が実ってそこかどうかは
2: ちょっとわからないんですけど<笑><笑>まあ
1: ちょっとそうですね
3: 人気があったということで,、うん、でその翌年になるんですけど中国語ボーカロイドの第2弾となる言鵬が発売されるんですが、うん、その声を提供しているのがなんと竜星羅
2: さんなんです。ーすごいーなでね言ン
1: これ、あのー、もちろん日本でもボーカロイドというのが、ね、すごくまあ音楽シーンも含めてものすごい影響を与えたんですが中国でもやっぱりこの影響って大きいんですかボーカロイド
2: そうですねその日本ほど最初は認知度はなかったんですけれどもうん、うん、でどんどんどんどんいろんな人が曲を作ったりとか絵を描くことによって広がっていったんですよね。ローンイとかも今も結構いろんなブランドともコラボしたりとか、はい、かななり有名になってますね宮か、ね、もそうなんですけれどもい
1: やーでもなんか今,今のところここまで聞,くまであの聞いていくまではやっぱりこう若い子なんていうの情熱が、うん、本当に自分たちで好きだから勝手にやってることが割とここまで進めてますよね。
2: そうですね、んすね多分、そこが結局、原動力ですよね
1: ね、ジャニマラさんがまさに引かれたのもまさにそこなんでしょうしそういういことです、ねはい、まあ、かつては日本のアニメ界とかもね、うん、オタク界ももちろん今でももちろん情熱を、ね、持って皆さんかかってらっしゃると思うけどここまで巨大化する前はやっぱりそういうある種の俺たちがこうやっていくっていうのが当然あったでしょうしね、うん、なんかそういう若い文化が生まれるパワーっていうのを感じるな。うそういう中で、えー、2010年代、前半までですね、ここまでのね、はい、では後半、どういう感じになっていったんでしょうかはいそうですね、後
3: 半で、えー、2014年に国産テレビアニメの先ほどの国、えー、補助金政策というのが廃止されます、はいはい、あもう百害やって一位な
1: しだった
3: ら、ついに、はい、そんな感じかと思うんですけど、まあ、中国政府も、まあ、量から質への転換というのを進めていったということだと思います、これは。うんうんはい、で2010年代後半からは、まあ、大手の IT 企業であるテンセントが、うんうん、オンラインコミックや小説を次々とアニメ化していって、クオリティの高いアニウェブアニメ作品も続々と作られるようになっていき
1: ますここで一気に資本投下が始まるという感じですかね、うん、そうなんですよね、うん、大きな資本が投下されていくす,うん、うん、すごい、だからここまで情熱と技術は十分醸成されたところに、一気に金がバンってくるみたいなね
3: 、<笑>そうなんですよ。
0: ね、はい
3: また同時に、うんえー、2010年代後半には中国の映画市場が急速に拡大していって、うん、まあ中国のアニメ映画というのも大ヒットをし始めて、うん、中国国産アニメの人気がまあそこからもどんどん高まっていったとっいう形で
1: すねあのもちろん中国ももう、要するにもともから別に人は多いですし、市場として大きいというのはもとからあったでしょうにその、2010年代後半になって中国の映画市場が急速に拡大って、これ、このタイミングであるのは何か理由があるんですかこれはちょっと理由まではわ
3: からないんですけど、まあ、2010年からまあ拡大はしていったんですけど、うん、2015年からま
1: あそこの拡大の速度が急速に上がっていったような形ですねうん、うん、これはひょっとしたらあれかもしれないですね。例えばその中国のシネコンとかわかんないけどそういう,こうなんていうかなインフラのが整っていくとか,なんかあと、まあ、もちろんみんなの所得が良くなっていとか、うん、いろんな要素があるのかもしれないけど
2: そうですねオンラインの,そのコミックや小説を次々アニメ化。っていうの,をそのテンセントさんがやってるところもあるんですけれどもうん、うん、やっぱりその前に情熱でいろんな人はもうお金のためじゃなくてとりあえず創作したいっていう人たちがたくさんいたのでうん、うん、そこの蓄積もあったんですよねうん、うん、私たちの同年代の人たちが。うんうん、でどんどんこの人たちが、あのーまあ、政治になっていろんな企業に入ってそれぞれのところから努力してやっぱりアニメっていうのはいい文化だっていうのを他方面かかららやっぱり押していいたと思いますね
1: だから情熱がまずあるそして技術も皆さんの地事の努力によってどもう技術もだんだん高まってる、うん、そこに資本も投下されてなおかつ市場も整ってるだから<笑>準備万端2010年代後半にもうカードが揃そでっね
0: うん、うん、えこれあのお聞きしてるとテレビ放送というよりはじゃあアニメはウェブものもしくは映画ものの方が多いということですかえっと実はそれぞ
2: れのシステムは全然違うと私は認識してはいるんですけれども、うん、テレビアニメはテレビアニメとしてちゃんとまだその存在していて新しいものもどんどん作られていけ子供向けだ
1: ったりすするんですか
2: そうですねただこの10年間は正直日本にいるので、うん、どんなものが放映されているのか放送されているのかわからないんです
1: さん
3: そうですねまだちょっと子供向けがメインだとは思いますテレし
1: て一応大きくかけてテレビは子
3: 子供向けでウェブは青年向けという形
0: でかつ映画のものも映画サイズのものも増えてきたととといいう
3: ううここでですす
0: かそね映画のために作られた作品オリジナル
2: の作品もあればウェブアニメとテレビアニメから劇場になりましたっていうのも多分この時期から今まではそんなになかったんですよね。そううかと
0: <ー>
1: というこすべ、まあ、てが、ね、ある意味もう全,全方位的に盛り上がってきたというか充実してきたこの2010年代後半、はいえー、一方、まあ、初期には、ね、すごく影響を与えていたというかリードしてきたはずの日本アニメ界というのはあのアニメというのはその中国の中で立ち位置どう変わっていったんでしょうか。そうですね。まあ日本
3: えー、中国国産アニメの人気の高まりに従って、まあ2017年から2018年頃にかけて、まあ、アニメといえば日本アニメというアニメファンの意識もまあ徐々に薄れていくことになります。二千2017から2018
1: にかけてこの1年でです
3: か？ちょっとですね。こう2017年にちょっと、うん、えっとに人気がすごい高い。中国ウェブアニメが作られてですね。うん、それがちょっとまあ、青年向けとして、ええー、まあ、中国の国産
1: ウェブアニメもすごい作品が出てきた
3: なっていう形で、うんうん、まあ、認識がちょっと変わってきたっ
1: ていうところがありますね。なるほど、そうかそうか。それによって変わっていくということですかね。うん、はいはい。はい。ということで、えー、ここから先はじゃあ2010年代のえっ、ー、と中国アニメ重要作品をちょっと挙げていただきたいと思います。はいちょっと2010年代
3: は非常に上げたい作品がたくさんあるんですけど、うん、まあここではもう絞りに絞って、ちょっと4作品上げさせていただきたいと思います。うんはい、で、まず一作品目が、モ、えージャオ・ジェンタンという作品で、えー、英語のタイトルが、モジョ・スパイという作品です。これ2010年に1期、2012年に2期が公開されたテレビアニメ作品で、まあ、個性的で可愛らしいアニメキャラクターと楽しさを追求したようなアニメーションで、まあ、当時の中国テレビアニメの中では異彩を放つ意欲的な作品でした。うんうん、でアニメファンからは、国産アニメの良心、まあ、良い心と書いて良心と称賛されながらも、うん、まあ放送枠争いが激化していた当時の中国テレビアニメ業界では成功するのが難しかったようで、2013年頃には制作チームは残念ながら解散となってしまったんです。でこの作品は、ですね後に中国映画アニメの発展に重要な役割を果たす優秀なスタッフの方が多数関わっていた作品で、その代表となるのが実は劇場版、ロ・シャオヘイ戦記の作画監督であるあのフシソさんあ,<ー>あ,あの天才、
0: ね。この方がいたからこそって、監督も井上
1: と今井俊行さんがもうあの仰天した、えっ、人っていうねすごい作画監督のね、その不思想さん、へえ、これが変わって、なんかあのね、このもジゃおじゅンたン自体は、こうなんていうかな、ちょっとカートゥーンタッチっていうか、ね、ちょ
0: っとアメコみというか、なんていうか、感じがしますよ、ねうんね、パワーパフ
1: ガールズとか、そういうよう,ような感じだけど、ねでも、なんかここから生まれていったんですね、2010年に一がある、もじゃおじゅンたん、もじょうスパイ、あげていただきました。はいそして2つ目がです、ねえーと、クイーバーというアニメ作
3: 品で、こちらは2010年に公開されたアニメ映画作品になります。うん、これは非常に、まあ、当時としてもう非常にアニメーションクオリティの高い青少年向けアニメ作品と,<ー>として作られていまして、はい、アニメファンからの評価も高い作品となっています。
2: そうなんですもう懐かしいですと思いましたこの時もやっぱりあのアニメーターの皆さんもまだ、まあ、こう道を探していてどうしたら一番いいのかとか 2D、うんうんうん、から 3D でまずポーズとかいろいろ作ってまた 2D 風にするとかうん、うんはいろんな、まあ、チャレンジをしていたんですよねうん
1: うん、うん、結構これアクションも多そうだから本当に皆さんトライされてたんですねきっとね。
2: そうですねあと一番やっぱり支持されていたのが中身の内容はしっかりその中国の人たちの心に打つものっていうそのなんだろうファンタジーではあるんですけれどもうん、うん、何が大事なのかとかいろんな選択肢がある中で自分とは何を選ぶのかみたいなものを結構問いかけてきた作品だと思いますので。うん、物
1: 語とといいうううかかそういうところからちゃんと、はい、その本当の意味での中国向けというか、ちゃんとわれわれのアニメを作ろうというような、ですねこれが、えー、っとクイーバーという作品でございます、2011年の作品。そ
3: して、はいえー、そして3つ目なんですけれども、えー、C1 がラン・シャーフォアという作品で、まあ、これ、タイトルの意味としては、10万個のダジャレといったような感じのタイトルになってます。でこちら、2012年に配信が開始されたウェブアニメ作品です。でこの作品は山新さんらが出演する激しいボケと突っ込みの逆アニメで、あ<や>まあ先ほどの逆マンガピエオの影響強く受けた作品だった、はい、<ー>な。受けてそう
0: だななんか<ー>
3: 。<笑>そうなんですよね。ああもろにーってこちらがも、うん、それモもろに
1: もろになんですよ
3: ね。そ
2: のテンテンポを、うん、結構やっぱり心髄を。得たみたいな感じですね。う
1: ん、いや、へえ、ちょ早くも、それをね、自らのものにしてというところもすごいですね。なんかキャラが濃いですね、はい、なんかね、これめちゃめちゃ,めちゃね。そう
2: ,<笑>そうなんですよ。うん、あの、その筋肉ムキムキの人が、実は山新さんがやってらっしゃるんですよ。主
0: 役、<笑>主役がもう出落ちみたいなキャラクターで<笑>、まあ。なん,でなんか
1: ムキムキだけど
0: 。ムキムキみたいな
1: 。このキャラクターがやっぱ人気でというのも、やっぱあるんですね。あ、そうで
3: すね。すねこの<笑>
1: はい、この、ね、あ、まあ山下さんがやら
3: れてるのはこの男っぽいや<笑>、うん、やあのナージャではなくて、うん、ちょっともう少し後ろの方で女の子っぽいナージャで
1: す、はい。変わることもあるんですね。うん、あの可愛い子もいるよね、あのね。
3: はい。この山下さんのナージャが。えーまあ人気になってくるわけですねこの作品がネット上で爆発的なヒットになってスポンサーなどもついてまあ劇場アニメ化にも成功するんです
1: ね
3: 。ウェブアニメ化をこうビジネスとして成り立つこととウェブ発の青年向けの劇場アニメ化が成功することを
1: まあえまあ証明した作品でもあり
0: ますど。
1: しかし、なんか面白いなと思うのはやっぱりその僕らロシア編成機見てどぎも抜かれたそのもちろんアクションとかの,ねその構築みたいなのもあるけどやっぱこのギャグの間。とかで進化してきたって確かにっていうかそこかみたいなのはね面白いですねなんかねあでも動きもすげえやこれ実はシワンガランシャオホは実はそうで
2: すねこのテンポとかやっぱりもう間が大事ですよねどんな演劇でもそうなんですけれどもそれがすごく中国の人たちにも受け入れてもらえたみたいなそのなんか新しいギャグマンガみたいな感じですね。
1: いやーこれはそうか、だからあっという間にこのオリジナル作品というところまで行っちゃったという意味でもすごいですね、C1 ガランシャオはア、い。2012年のウェブアニメです。さあ、そして、もう一個いきましょう。
3: ターシャン・グイライという作品で、これ、日本でも公開された作品で、最遊
1: 記、ヒーロー・イズ・バックという作品。これ、あの僕なんかゲームでやりました、これ、はいあはい、ゲームになったんで、PS4 の、ねはい、ですね、そうです、そうです、西遊記ですよね、これね。
3: ね、3DCG アニメ、これ、興行収入が約 9.6 億元、日本円にして約150億円という歴代、まあ、中学アニメの成績を大きく塗り替えた作品なんですね。で、この作品のヒットによって、一般的にも中学アニメ,アニメの発
1: 展が認識され始めることになりますうん、うん、へこれでもその古典的なというか、まさに最有機なわけで。これがここそうで、ね、そこがまた
2: 難しさはあると思いますね。古典的なものだけれど、うん、あの新しい物語として改めて描かれる作品ではありました。うんうん、なるほど
1: 。はい、ね、しかもこれ 3D CG アニメ、まあもちろんその要するにハリウッド的なものというかな、今の世界基準的なね商業アニメも 3D CG なわけで、うん、その目で見てもやっぱすごいっすよね。これはね、普通に割とグローバルな絵作りっていうか。はい
2: 、そうですね。世界にも通用する。クオリティになっていいると思います、うん、
1: ここに関してはだから日本アニメというよりはやっぱりディズニー・ピクサーって感じですね、ドリームワークスとか
2: 。そうですねなんかそこは結構話をすると長くなっちゃうんですけれども、うん、2D アニメのルーツと 3D のアニメのルーツはまた中国アニメにおいても全然違うところにあるので
1: 、はい、最優記ヒロイズバックという,、ね、ましたさあということで、えー、とお時間がもうねあっという間に来てしまいまして。はい、はいとということで、まあ、最終的にその2019年、アニメ映画、えー、ロシア王平戦記に至るわけですけれども、えーと、この映画、まあ、ちょっと短い時間になりますが、どのようにして生まれたんでしょうか、まず、まあ、監督の MTJJ さんは、メロ漫画を連載してい
3: た2009年に、一、うん、匹の野良猫をか拾って飼い始めるんですけれども、うん、この猫がシャオヘイと名付けられた黒猫なんですね。うんうんでシャオヘイはいつまでも、えーまあ、飼い主に懐つくことしない気性が荒い、えー、性格の猫で、うん、まあこの野良猫、シャオヘイをモデルとして、2011年から配信が始まったのが、うん、ロシシャオヘイ戦記のウェブアニメシリーズとなってます当初は MTJJ さんの個人制作アニメで、まあ、徐々に人気が高まってスタッフも増えていき、映画市場の拡大によって出資者が現れて20年、2015年頃から、えー、劇場版の制作が開始されることになります。うんで以前、こちらの番組内で話題になった佐画監督のフーシソーさんはもともと中国のテレビアニメ業界で活動されていた方なんですけれども2013年ごろ、まあ、先ほどの中国テレビアニメ界の行き詰まりから、まあ、ウェブアニメ制作へと移行し、えー、ロシア語平戦期の、えー、制作に携わることにな
1: っています作られていたという、ねちょっとまあ、細かく伺っていくとさらにねただ、とにかくすごいクオリティでしたよね。まあそれに関してもいろいろあるんですよね、バックストーリーというか、なぜここまでのゴリ t r だったっていうのは、はい、ちょっとこれはこの時間無理っていうこと、これ
2: 、<笑>うん、そうですね、確かに、あの
1: 今日はそのとにかくロシアの平成期が出てくるに至るその歴史を我々があまりにもわからなかったので、やっぱりいきな
0: りパってこう初めて知った中国アニメという人も多かったのかなとも思うので、あのタイタニッ
1: クで、でね、タイタニックでいきなりもうぶつかる級の氷山見ちゃった、あの船員たちの気持ちなんですよね。<笑>あれあ、もう、もう、もう、もう、でかいのが来てるんですけどみたいな。そうなんですよ。だから、まあ、ちょっと今日はあくまで入門編ということなので、お二人にはまたちょっと今後ともこの番組。お世話になると思います。申し訳ございません。はい。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ということで、教え、えと、二人からお知らせことなどありますか。あ、えと、え、大丈夫ですか。これ。はい、ぜひ、えと。
3: 見ていただきたい日本で見られる中国アニメが3つあります。1>, うん、で1つ目が万世外街で、数字の前に聖なる街と書いて万世外街です。でこれ中、日本からでも正規配信が、えー、正規視聴が可能となってます。で、シザーセブンという作品が、えー、今、ネットフリックスで配信中になって、これは MTJJ さん監督も一押しの作品。ね、おシザーセブンあと、魔導素子という作品が、えー、ちょうどこの1月から日本のワウワウなどで放送開始となってますので、この3本、ぜひ見ていただきたいと思ってます
1: 。これもう絵柄見るからにもめちゃめちゃクオリティ高いですよねすで、ね、にねびっくりし
0: ました、うん、はい美しいです、うん、はい
1: 、えー、と言ってまあ今後のね、えー、もう今後はもう普通にあのおすすめ中国アニメ作品ということで定期的に出ていただいたりとか,か<笑>そういう世界になると思うんですけどもはいよろしくお願いしますあそして、はい、そしてもちろんねえっと最新情報はチャニマラさんのブログチャニメこれがねえっと日本語のものとしては一番早いし豊富ということで、うん、ぜひこちらも皆さん参照していただきたいと思いますそしてリュウセダさんお知らせことありますか。
2: 先ほども紹介していただいたんですけれども私、自分の経験を漫画にして教えて竜浪士二か国語声優の日常という漫画を書いておりまして中国の声優の事情とかそういうのも書いておりますので興味ある方はぜひ買ってください。そしてこれをきっかけに中国語を勉強したい人がもしいれば E テレのテレビで中国語お願いします。あとツイッター見てくださいいこでは
1: デューさん、チャンネマンさん、ありがとうございました。すみません。ありがとうご
0: ざいました。どうも<っ>